0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, a Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 11, que nos diz Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Bom, meus amados, esse é o terceiro vídeo que comentamos nesse verso e aqui eu queria explorar novamente o que eu comentei no primeiro vídeo e reforço aqui, que essa aspiração né, de os deuses virem em forma humana, que era que o entendimento dessas pessoas né, que atribuíram a Paulo e Barnabé né, figuras de divindade, essa aspiração é uma aspiração, né? A aspiração dos deuses virem, nos visitarem, virem até a Terra em forma humana é uma aspiração lúcida, é uma aspiração é, natural. Ora, se Deus existe ou se os deuses existem, a gente espera que eles se apresentem a nós. É o que muitas vezes os ateus dizem: Ah, se Deus existe, por que é que Deus não vem e se apresenta? Bom. Foi o que ele fez na figura de Jesus. Então essa aspiração aqui dessas pessoas de língua licaônica é uma aspiração que Deus até mesmo atende. Não foi o que Deus fez na pessoa de Jesus? Ele não encarnou, não foi Deus vindo em figura humana? Só que em vez de vir Zeus ou Hermes ou qualquer Deus do panteão grego ou de qualquer outro religião, veio o Deus que existe, que é o Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo. Mas esse desejo que havia nas culturas humanas em geral, é um desejo bom, é um desejo bom. E esse desejo foi transformado nos seus rituais, nas suas lendas, nos seus mitos, que cada religião, cada cultura tem. Porque, de novo, se Deus existe, é natural que a gente queira ter contato com Ele. E Talvez esse desejo tenha sido nutrido até mesmo pelo próprio Deus. Ora, todas as culturas desejando a sua vinda. Todas as culturas querendo receber, abraçar esse Deus, como o apóstolo Paulo diz. As pessoas podem até estar tateando, buscando Deus. Mas, ora, é um desejo de se encontrar com Deus. E um desejo de se encontrar com Deus é um desejo nobre. E, de novo. Um desejo que Deus atendeu, porque Jesus veio, ele se encarnou. A encarnação é o cumprimento do, desse desejo, dessa aspiração, que há em basicamente quase todas as religiões e culturas do mundo. Então todo ser humano, todas as culturas, sempre desejaram que Deus viesse, e Deus realizou esse desejo. Essa é a encarnação. E é por isso que Jesus, ele... O nome que ele mais se auto-intitulava era qual? O nome pelo qual ele mais se chamava era o Filho do Homem. Ou seja, o Deus que veio em pele humana, em carne humana, os deuses vindo até nós. Essa é a grande boa nova do Evangelho. Deus veio até nós e deu a vida por nós. E que o Evangelho tanto explica, né? em João 1, verso 18, diz Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. É um verso que eu particularmente gosto muito. Então ninguém viu Deus. Como é que é Deus? Deus é assim, Deus é assado, Deus pensa assim, Deus age assim. Ninguém sabe ao certo. Mas o Deus unigênito, Jesus, o tornou conhecido. Então Jesus é o Deus conhecível, é o Deus que nós podemos ver e conhecer. E em João capítulo 3, verso 13, ele diz, aí Jesus dizendo, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Então ele veio do céu. Olha o que o próprio Deus diz, o próprio Jesus diz, ele veio do céu. Os deuses vindo em forma humana. Então cuidado, querido, para não desprezar não menosprezar, não ridicularizar, ou até mesmo demonizar outras religiões e culturas. Porque muitas vezes aquilo que está no coração, uma aspiração dessas religiões ou culturas, pode ter sido algo colocado por Deus ali. Uma semente pedagógica, uma semente didática, Deus preparando o coração humano para conhecer o que ele faria ou se não conhecer, mas eles tiveram esse desejo, esse desejo da vinda de Deus. Né? Sempre as pessoas perguntam, né? Bom, se as pessoas são salvas depois que Jesus veio, aceitando Jesus, como o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Ora, o pessoal diz, assim como as pessoas depois do Novo Testamento são salvas olhando para o Jesus que veio, as pessoas do Antigo Testamento são salvas olhando para o Jesus que virá. E o que, que essas pessoas que esperavam os deuses vir estavam fazendo? Estavam olhando, desejando um Deus que viria. Claro que o certo é desejar um Deus bom. Não um Deus que tenha quaisquer aspectos, falhos ou falhas de caráter. Mas essa expectativa é nobre e boa. Agora, eu reforço. Nós não devemos menosprezar, ridicularizar ou demonizar outras religiões e culturas, porque muitas vezes o que elas às vezes estão dizendo, ah, os deuses vieram até nós em forma humana, ah, que povo mais tolo, que povo pagão. Ora, foi o que Jesus fez. É a crença básica do cristianismo, a encarnação. Só que eles tinham essa mesma crença, só que na linguagem e na formatação de suas religiões, mas o cerne dessa crença é o ser humano desejando que Deus venha nos acudir, nos socorrer, nos salvar. E são crenças verdadeiras, que talvez, de novo, tenha sido a pedagogia de Deus, tocando em pessoas, tocando em sábios, tocando eh, em, em líderes daquelas regiões, religiões e culturas, para que ensinasse isso, olha, a gente precisa de Deus, a gente precisa que Deus venha até nós, porque o ser humano é falho, porque o ser humano por si só não consegue se salvar. Vamos pedir a Deus para ele, eles, de alguma forma, nos ajudarem. E essa ideia é que eles converteu um dos maiores cristãos do século, do século XX, que é C.S. Lewis, que é o escritor das crônicas de Nárnia e de um dos maiores clássicos do século XX, né, que é o cristianismo puro e simples. C.S. Lewis era um ateu, não acreditava em Deus, era um ateu militante, e sabe o que ele, ele dizia? Ele comentava com seu companheiro, com seu amigo de Oxford, né? os dois eram professores de Oxford, que era J.R.R. Tolkien, que é o escritor de Senhor dos Anéis, Tolkien era católico, e C.S. Lewis comenta, ah, você fica falando de Jesus, falando de Jesus, essa ideia de Jesus é a ideia que existe em todas as culturas, em todas as religiões, os mitos falavam que os deuses viriam em figura humana. A mesma coisa. Esse Jesus aí de vocês é igual a qualquer mito. Aí Tolkien explicou para C.S. Lewis. Ora, se essa era a obra que Deus faria, ou seja, vir até o mundo para salvar a humanidade, você acha que essa história ficaria reservada apenas para o povo de Israel? Ou Deus colocaria isso, instilaria isso, tocaria no coração do mundo inteiro para desejar, aguardar e esperar por isso. E aí C.S. entendeu realmente essa esperança, esse desejo, tem que estar tá na humanidade toda, porque Deus não é o Deus de Israel, Deus é o Deus do mundo inteiro, é o Deus de Israel, é o Deus da África, é o Deus da Austrália, é o Deus da Europa, é o Deus das Américas, é o Deus de todo o planeta, ele tem que colocar ensinar a sua verdade, colocar a sua verdade no coração de todos, não apenas de alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então C.S. Lewis falou é realmente esses mitos que existem por todas as culturas do mundo inteiro ao longo de séculos e milênios, todas desejavam a mesma coisa, a vinda de Deus. E depois C.S. Lewis até escreveria, depois ele se converteu e escreveu belíssimas obras cristãs, depois ele escreveu algo que eu acho muito bonito. Ele diz: como os personagens de um livro vão conhecer o autor desse livro? Como é que os personagens vão saber quem escreveu aquela história do livro? Qual o nome do autor do livro? Como é o autor do livro? Só tem uma forma dos personagens de um livro conhecer o autor do livro: é o autor do livro se inscrevendo, se escrevendo na história. Porque se o autor do livro se escrever na história, os personagens vão ter contato com ele e vão conhecê-lo. E foi isso que Deus fez. Então, queridos, entenda a dinâmica da pedagogia de Deus, porque entendendo essa dinâmica, entendendo o caráter de Deus, nós nos tornamos mais tolerantes, nós nos tornamos mais é, amistosos com as outras religiões, com as outras culturas, e vamos buscando pontos de aproximação, pontos de contato, em que a gente pode conversar, é, é, um ilustrar para o outro o que cada um compreende, e a gente passa a ser pessoas menos agressivas, menos intolerantes, é, que não quer brigar, nem ser inimigo, nem menosprezar, nem ofender, nem humilhar as religiões dos outros. A gente busca compreender, busca o que há de verdadeiro em cada coisa. Porque toda verdade é uma verdade divina e há verdades, queridos, em todos os lugares e essas verdades precisam ser enfatizadas. A gente tem que lutar contra aquilo que é ruim. Agora, o que tem de bom nas religiões e culturas a gente tem que exaltar, a gente tem que parabenizar e até aprender o que há de bom nas outras e às vezes a gente Talvez não esteja praticando tão bem. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.